Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes le jeudi 21 septembre et c'est Rem qui vous parle, comme tous les matins, je suis bien sûr accompagné de mon cher John, salut John Salut JM tout le monde Et ben, J'espère que tu vas bien et en fait aujourd'hui ben, on est le troisième jeudi du mois de septembre et en fait c'est un, un rendez-vous que beaucoup de gens euh, attendent désormais, c'est la room d'art génératif de Camirou. Salut Camille Bonjour tout le monde eh ben, on est très content de, de t'entendre à nouveau après euh, cette euh, période de, de vacances. Donc, c'était très cool de, que tu sois là. Ben, merci pour l'invitation et merci beaucoup pour ce rendez-vous euh, mensuel. Je suis ravi de parler de ma passion euh, tous les mois à l'antenne et j'espère que ça va plaire euh, aux gens qui nous écoutent. Eh ben, nous aussi. Ben, écoute, tu, tu n'es pas venu seul d'ailleurs. Comme souvent, tu es, es accompagné par euh, des amis à toi. Absolument. Alors j'ai deux invités qui sont trop bien. J'ai Grey Web et Florian Zembrun qui euh, qui m'épaule aujourd'hui. Ça mérite, ça mérite des applauses. Deux super artistes, ben trois super artistes avec toi. Et aujourd'hui, on va parler des plateformes, des nouvelles plateformes dédiées à l'art génératif. Absolument. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle de sujet euh, à travers euh, à travers les roues. Mais à chaque fois, on se dit, bah, il faut vraiment qu'on fasse une, une session sur les plateformes quand même, parce qu'on a plein de choses à dire sur le sujet. Euh, quand, on, quand on débute un peu d'argent génératif, on a tendance à se concentrer sur une deux plateformes et il y en a vraiment euh, quelques-unes qui ressortent du lot. Mais en fait, euh, je trouvais que la réalité en tant que collectionneur assidu ou d'artiste était vraiment différente parce qu'on a une explosion de plateformes ces derniers mois. C'est ça, c'est ça que j'allais dire, est, qui est assez euh, assez étonnant finalement euh, vu le marché qu'on qu traverse. Euh, et malgré ça, bah, en fait, on a l'impression qu'il y a euh, toutes les semaines, quasiment ou tous les mois, en tout cas des des nouvelles plateformes qui... dont on parle, en fait. Ouais, ouais ça, ça, ça devient presque... Enfin, ça, ça... enfin, en tout cas, pour moi, ça devient compliqué de s'y retrouver, même en suivant le, le marché vraiment très régulièrement, tellement il y en a. J'imagine qu'ils ont commencé à un autre moment qui était peut-être plus propice à la création de plateformes que, que maintenant. Mais en tout cas, l'écosystème est là et, euh, et on ne peut pas nier vraiment une, une multiplication des, des plateformes. Des, euh... Il y a des choses qui sont tentées. Euh... Voilà, c'est très créatif. Et du coup, je voulais vous parler, euh, je voulais parler de ça. Euh, Peut-être qu'on pourra commencer euh, par une présentation de mes invités et Exactement. qui me cite. Euh, qui me... Alors, je voulais faire un truc un peu particulier pour pour ces présentations, c'est que ce serait trop bien du coup pour euh, être dans le thème qui se présente aussi à travers les plateformes pour lesquelles ils ont euh, ils ont fait des drops. Comme ça, ça permettra déjà de connaître un peu les conflits d'intérêts et en plus bah, déjà d'avoir quelques noms de plateformes euh, qui euh, qui peuvent être intéressantes. Allez, ben bah, génial. Et ben, euh, ben écoute, euh, Alors, pas Florian, si Florian ou, ouais. ou Grey, ouais, vous voulez commencer, mais euh, comme vous voulez, le plus réveillé des deux. Allez, on va dire Florian parce qu'il était, euh, il était en premier. <rire> <rire> ok. Euh, bah, bonjour, moi c'est Florian Zimbrun, je suis artiste euh, génératif entre autres, et, euh, et comme et, et j'ai réalisé plusieurs projets, plusieurs séries, notamment sur FXH en premier puis sur Artblock et, euh, et récemment, le plus récemment sur Verse. Donc euh, FXH qui est sur Tezos plus 
principalement à la base, mais je crois que c'est officiel maintenant. Ils sont sur euh, Ethereum aussi. On et peut puis... acheter avec les deux, je pense, aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est ouais. ça. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis Artblock, euh, qui est Ethereum, et Verse, qui propose de payer en, de plusieurs manières, d'ailleurs. Euh, principalement Ethereum, mais on peut payer en USDC, je crois, USDT, et juste des dollars ou des euros. Euh, voilà pour la présentation rapide. Écoute, super, on pourra revenir dans, dans les détails de ces différents drops, mais euh, merci Florian d'être là. Et euh, Grévois, est-ce que tu veux faire un peu la même chose, te présenter euh, via les plateformes sur lesquelles euh, tu as pu faire des drops Oui, euh, alors du coup, moi je suis Grévois, je, je travaille à Ledger depuis six ans. Et en fait, un peu dans ce contexte, j'étais assez curieux euh, au début des NFT, en fait, de, je me suis beaucoup intéressé un peu à toutes les blockchains qui, qui faisaient des NFT, etc. Donc j'ai eu un peu cette, ce point de vue. Et en même temps, bah, je, je, fais, je, fais, euh, je fais des explorations artistiques, notamment avec, euh, avec les, les plotteurs, avec les traceurs, donc utiliser une machine pour dessiner avec un stylo. Euh, et en fait, j'allie je, je, ce, ce monde de, de, du plotting avec le monde de l'art génératif. Donc en fait, je me suis beaucoup intéressé aux plateformes qui aussi permettaient de faire des choses euh, qui alliaient le physique et le digital. Et en fait, il y en a pour l'instant peu qui qui permettent de le faire, donc euh, c'était voilà une dimension qui m'intéressait aussi. Alors, en tout cas, quand j'ai commencé en 2021, du coup, euh, je suis pas mal allé sur Ethereum au début parce qu'il y avait pas beaucoup d'autres plateformes euh, qui faisaient de l'art génératif. Donc euh, j'ai testé Fblockart, j'ai eu quelques releases dessus, euh, et ensuite FXH est sorti. Euh, je crois que c'était c'était en novembre 2021, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc FXH, en fait, c'était pour moi, c'est une plateforme fondamentale parce qu'en fait, c'est une des premières plateformes qui était vraiment ouverte. Où en fait, tu pouvais venir avec ton générateur et avec ton code et en fait, tu pouvais le publier, publier, le publier facilement sans, sans intervention d'une équipe de curation, en fait, d'une équipe qui valide, etc. Tu peux vraiment tout faire de bout en bout, de, de, de la publication du code jusqu'à jusqu la release, en fait. Donc, c'est voilà, assez intéressant. Je me suis aussi lancé sur, alors je pense que c'est assez peu connu de, de, de la communauté, mais euh, sur Stargaze. Stargaze, en fait, c'est une, une chaîne dans Cosmos, dans l'écosystème Cosmos. Et voilà, c'était assez fascinant aussi, une super communauté. Euh, et pour, pour l'instant, c'est euh, la communauté qui m'a connectionné le plus sur le plan physique aussi. Donc non seulement, en fait, je faisais une version digitale, mais tu pouvais euh, après commander une version physique et c'est une des communautés qui a été la plus fascinante au niveau ouais, au niveau de la... enfin, j'étais peut-être un des premiers arts génératifs euh, sur, ce, sur cette plateforme aussi donc peut-être que ça aidait mais, mais voilà donc euh, assez intéressant en tout cas pas mal de pas mal de plateformes à explorer c'est pas les plateformes qui manquent finalement <rire> donc on pourra peut-être comparer après les, les avantages et les inconvénients de chacune enfin je sais pas oui, absolument. Tu avais publié aussi sur euh, Gen Dotart, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui effectivement, Gen Dotart. Donc, ça, c'est plutôt le côté Ethereum. Aussi, Plotables.io qui se base sur euh, Artblocks. Donc, voilà, c'est Plotables.io qui est un peu plus dédié euh, bah, au plotting, finalement. Enfin, voilà, qui est une plateforme qui, qui a vocation euh, à, voilà, à faciliter le, les générateurs d'art euh, traçable aux, aux traceurs. Trop bien. Non, voilà pourquoi je voulais que tu sois là, parce que je sais que tu avais un parcours euh, où tu as testé plein de plateformes euh, 
et certaines étaient un peu atypiques et du coup c'était trop bien de c'est trop bien de t'avoir aujourd'hui merci d'être là voilà, souvent en fait ce qui est assez intéressant c'est que t'as des plateformes qui sont plutôt curated t'as des plateformes qui sont plutôt euh, complètement ouvertes et, euh, et aujourd'hui on a un, on est un peu à une phase où il y a il y a, y a il y a un peu la volonté de faire quelque chose d'hybride entre les deux où à la fois tu peux publier tu peux pardon publier je suis fatigué <rire> c'est le matin euh, tu peux publier ton générateur euh, euh, sans, sans, sans l'aide de personne, tout, tout seul, de manière autonome. Et en même temps, le, le, bah, le, la plateforme va, te, va potentiellement te mettre en avant. Et, et euh, aujourd'hui, je trouve que tu as pas mal de plateformes qui vont vers ça. Cette année, en tout cas. Donc, voilà. ben, merci beaucoup. Et puis, et ben, je, je te pose également la question euh, à toi, Camille. Ouais, ouais euh, j'ai un parcours, je pense, assez similaire à, à Florian. Euh, j'ai publié quelques one-one euh, tout début pour m'amuser sur Ikeknook. Ensuite, il y a FXH qui a, qui a débarqué effectivement en, en fin d'année 2021. Et là, c'était vraiment la révolution parce que ça rendait accessible euh, la publication d'art génératif. Et avant, il y avait quasiment que Artblock au moment où j'ai commencé. Euh, et et, et c'était curated et ça m'était pas accessible vu que je démarrais. Euh, ensuite j'ai publié la première fois, pour la première fois sur Ethereum avec 256 art euh, puis Bright Moment et euh, cet été avec Gem Studio donc là déjà c'est bien avec trois présentations vous avez plein de noms de plateformes différentes exactement <rire> mais, mais je pense qu'on peut même aborder d'autres plateformes également qui ont euh, par exemple Zero One ou ce genre de choses mais déjà on va, on va s'intéresser sur, sur celle-là Ouais, ouais, alors je, je sais, euh, c'est libre hein, ce, ce dont on peut discuter. On, on peut faire un tour de l'écosystème et, euh, et, euh, et montrer peut-être un peu celle qui nous attire en tant qu'artiste ou euh, qui nous attire en tant que collectionneur ou les deux. Euh, on peut, peut approfondir un peu les, euh, les expériences qu'on a eues si ça vous intéresse. Parce que je trouvais ça aussi intéressant d'aborder la relation qu'on a avec les plateformes. Donc ça, peut-être on pourra le faire à la fin. Euh, parce qu'il y a des plateformes qui vont vraiment nous accompagner d'autres où c'est vraiment euh, du self-service à la FXH euh, d'autres qui ont des particularités vraiment intéressantes et ça peut être marrant de faire ce tour là quand, un peu comme vous voulez et eh ben yes mais c'est toi, toi qui gère hein. t'es <rire> es chez toi alors c'est vrai que bon FXH on avait, ben, la, la première fois qu'on t'avait reçu on avait, euh, ben, on avait dédié la, la room sur cette okay à l'époque nouvelle plateforme euh, alors elle a bien évolué depuis voilà on a dit maintenant euh, on peut euh, on peut payer également en, en ETH euh, etc euh... en publier un ETH hein. je ne sais pas si vous avez suivi l'info mais ça, ça c'est la, la, la grosse info quand même de cet été je crois c'est que non seulement on va pouvoir payer un, on peut payer déjà un ETH mais on va pouvoir publier sur Ethereum ok euh, ah ouais ça aussi et, euh, et donc là c'est un, un gros truc ouais. ok donc c'est plus du tout une plateforme uniquement Tezos quoi pour l'instant, oui, mais, euh, mais il travaille sur, euh, sur Ethereum et il devrait supporter tout ce qui est disponible aujourd'hui sur Tezos euh, à, à l'identique sur, euh, sur Ethereum. Ok. Après, on avait parlé aussi ben, d'Artblocks, on en a parlé plusieurs fois. Bon, c'est euh, évidemment... Euh, voilà. <rire> il n'y a pas de... C'est Artblocks, quoi. Ouais, mais on, on pourra quand même questionner quel est, est l'intérêt ce aujourd'hui avec l'écosystème qui se développe. Tu vois, ouais. est-ce que euh, finalement le fait qu'il y ait des plateformes qui arrivent, euh, euh, parce qu'il y a quand même une suprématie un peu de, 
Darbluck et, euh, et c'est un peu le Graal est-ce que c'est toujours le cas on pourra aussi se poser la question et, et surtout un, un autre sujet qui est intéressant c'est le rapport des artistes avec, euh, avec cette plateforme parce que de, on en avait on l'avait un peu évoqué la dernière fois euh, d'après ce que j'avais compris c'est assez compliqué c'est pas la plus simple pour candidater effectivement ouais. par contre voilà, c'est ouais. intéressant de parler de verse déjà à mon avis bah, du, coup, Florian. Euh, ouais, du coup c'est Florian euh, <rire> Vert c'est pas nouveau hein, c'est pas une nouvelle plateforme je, je pense que ça, ça doit avoir peut-être un an à peu près euh, ouais je pense que ça a un an ou un peu plus mais le côté innovatif de Vert à mon sens c'est qu'ils se positionnent plus en tant que galerie aussi donc ils font des événements physiques et ils essayent de faire je trouve euh, mais c'est ma perception peut-être un peu faussé mais de faire un espèce de bridge entre euh, euh, Web3 et art traditionnel en amenant les gens dans un lieu physique et en, en ayant un côté un peu didactique vers euh, ce qu'on fait nous en termes d'art génératif. Alors que, euh, que FXH ou Artblock, il faut quand même être assez euh, dans la tech et dans le Web3 et s'y connaître un peu pour être plongé dedans. Je trouve que Vers, c'est un peu entre les deux. Et, euh, et le fait de faire des, des expositions, d'amener des gens sur, une, sur un lieu physique, euh, c'est un peu le côté innovant. Par contre, pour candidater, c'est un peu compliqué dans le sens où euh, moi, j'ai été mis en contact avec une personne qui s'occupait de la curation. Euh, et j'avais rempli un formulaire aussi sur leur site pour dire « Hello, je suis un artiste et ça me plairait de travailler avec vous ». Aujourd'hui, je crois que ça a un peu évolué. Ils se focusent sur des, des événements un peu plus longs. Ils ont arrêté de faire des groupes flow. Ils, ils réduisent un peu le, euh, leur timeline de sortie de projet, on va dire. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant. J'adore le concept de Verse. Et, euh, et c est, c est, ils font des choses super, je trouve. Ouais, bah, je n'ai pas fait de drop avec eux, mais effectivement, je trouve qu'ils sont assez singuliers. Et je pense que c'est un bon point, parce qu'on peut les identifier. C'est euh, une des rares plateformes à ma connaissance qui est effectivement des curateurs. Et, euh, et je trouve ça bien parce qu'ils peuvent aller chercher des, euh, des artistes et les accompagner euh, pendant la, la création du, euh, du projet. Je sais que j'avais discuté pendant un petit moment avec euh, un curateur chez eux et euh, ils faisaient des retours, il y avait des itérations et tout. C'est rare qu'une plateforme fasse, fasse ça. Et effectivement, ouais, ils ils, ils j'ai l'impression qu'ils se concentrent sur des, sur des solo shows là, pour, pour cette rentrée. Ouais. ouais, exactement. Mais je pense que c'est pas plus mal aussi. C'est. C'est plus... différent. Quoi. Avant, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'artistes qui pouvaient avoir une chance d'être sur la plateforme. Maintenant, vu qu'ils sont sur des solo shows chaque mois, bah, ça limite le nombre de personnes qui vont pouvoir travailler avec eux. Donc, il euh, y, a... y a plus d'attention sur les séries qui vont être sorties et les projets qui vont être présentés, vu qu'il y a plus de temps pour euh, les appréhender, les découvrir, etc. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui vont pouvoir euh, collaborer avec eux. C'est un... C'est une évolution de la plateforme. J'ai l'impression que c'est assez euh, symptomatique du marché actuel. C'est qu'on a vu pas mal de plateformes arriver en même temps et c'était euh, à la base des plateformes plutôt ouvertes. Je ne crois pas que c'était le cas de, de Verse, mais Verse était assez, enfin, assez ouvert au sens où il y avait quand même très régulièrement des drops. Et j'ai l'impression qu'avec la multiplication des plateformes, ça devient compliqué de tenir ce rythme. Ça, ça, ouais, ça on on noie les collectionneurs de, de projets, ouais. on ne sait plus où aller. Il y a des tonnes d'éditions, ça ne sonne pas. Et, et on a vu par exemple Alba qui, qui est arrivé en disant on sera une plateforme ouverte un jour. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont toujours pas ouverts. 
et ils sont partis dans un truc curated. D'ailleurs, il y a des, euh, des curateurs qui sont les mêmes que sur, sur Verse. Et ouais, euh, il y en a qui ont quitté Verse pour aller sur Alba. Voilà, on et doit parler de la même personne. Ouais, <rire> et, euh, et, euh, et du coup, ils sont restés en mode curated, et je trouve ça plutôt très malin, parce qu'ils ont annoncé... Typiquement, c'est vraiment une des plateformes que, que je suis de, de près, parce que je, je trouve qu'ils ont trouvé un positionnement très malin d'aller... Euh, il y a des très beaux projets là-dessus, beaucoup moins chers que sur d'autres plateformes vraiment premium. Et euh, je trouve qu'ils ont trouvé, eux aussi, un très bon positionnement pour, pour cette rentrée. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur... Parce que moi, je ne connais pas cette plateforme Alba, du coup. Euh, alors, je ne connais pas tout très bien. Je crois que c'est des... Euh... Donne-nous le nom du gars aussi, parce que les petits, les petits, les petits secrets, là, moi, j'aime pas ça. <rire> Je sais, je sais pas si on peut balancer des noms parce que je veux pas que surtout qu'il se fasse euh, je sais pas si c'est public et je sais pas si euh, c'est si... public non non mais c'est public, public. <rire> bon, il s'appelle Aver h a v e r je sais pas si c'est le même mais, mais il est, il est, c'est, ouais, c'est un curateur qui est très cool gros passionné gros passionné d'art ouais, et, euh... et je pense que c'est public il avait, il avait dit qu'il était verse pour aller sur Alba et que euh, je crois qu'il porte pas mal le projet Alba il est derrière, il fait de la belle curation, il essaye vraiment de, d'amener le projet loin, je pense. Donc, c'est chouette et c'est une bonne personne à suivre, du coup. Ouais, cool. Il s'investit beaucoup et donc Alba, si mes, sou- si mes souvenirs sont bons, c'est créé par des, ans, par des gens de GM Studio, par des membres de, de la DAO GM Studio. Euh, et ils sont partis en plateforme ouverte, mais ils ont débarqué à un moment où il y a eu d'autres plateformes qui ont eu la même idée et c'était un peu bouché et donc ils sont partis en disant ok bah on va commencer par, euh, par faire des, euh, des drops en groupe donc ils ont annoncé euh, plusieurs projets, ils les ont sortis et, euh, et ils font un très bon accompagnement et ils arrivent à sortir quand même des bons artistes à, euh, des très beaux projets et je, je trouve que c'est vraiment une plateforme euh, très intéressante et qui a vraiment d'avenir et qui arrive à trouver sa place quand même dans un marché qui, qui est assez compliqué aujourd'hui ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ouais, je suis d'accord, il y a eu des très beaux projets qui sont sortis dessus. D'ailleurs, j'étais surpris de la qualité des projets qui avaient été euh, release dessus pour une plateforme qui sortait. Ça a, ça a permis de donner une belle lumière sur, euh, sur cette sortie. Ils sont toujours en bêta. Donc je me Quand si vous dites pas... qualité, ça veut dire quoi La qualité des artistes sélectionnés, par exemple Ouais, la qualité des artistes les... et surtout la qualité des collections que les artistes ont réalisées. Alors, ils ont fait vraiment le tour de force de débarquer de nulle part et d'avoir quand même une sacrée liste de noms. De... Alors, c'était, c'était pas des, euh, des OG, mais c'était vraiment plein d'artistes que, que j'aime beaucoup et que j'étais trop content de voir exposer dans, 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 dans des, sur des plateformes comme ça. Et c'était vraiment, vraiment fort. Ouais. Mais parce que, ils ont, euh, typiquement, Iver a passé, euh, passé un temps fou à, à discuter avec les artistes, à, à les conseiller, etc. Et ça, ça a payé. Hein. C'était, c'était vraiment très fort de leur part. Hein. D'accord, mais en effet, ça reste, même s'ils se définissent comme une open platform, c'est complètement curaité, quoi. Pour le moment. D'accord. J'aurais pas étonné que ça le reste, hein, mais, euh... mais je crois qu'il se présente encore comme sur une plateforme open en bêta qui, pour l'instant, est fermée, mais qui finira par être open. Je, je pense que c'est toujours ça. Et on voit quand même que, du coup, c'est quand même aussi, comme d'ailleurs, dans le monde des plateformes classiques, un peu déjà la grande distinction entre les plateformes, quoi. D'un côté... Euh celles qui sont curated et de l'autre celles qui sont ouvertes et puis éventuellement ensuite on va trouver des échelons un peu intermédiaires dans les approches comme Artblocks d'ailleurs qui a sa collection curated mais qui après 
avait ouvert un peu plus, mais un peu refermé depuis, euh, ou, euh, ou, ou, si je, je vous dis pas de bêtises, euh, oui, enfin, il y a toujours un côté un peu mix euh, dans certaines qui essayent d'avoir, je, moi, je pense, je pensais à, à, je parlais de Prohibition par exemple, qui, euh, qui se veut une plateforme ouverte où chacun peut lancer son projet, mais eux-mêmes vont aller chercher quelques artistes pour les mettre un peu en avant en plus, quoi. Ouais, je pense que Prohibition a une strate assez proche de Alba, typiquement, ouais. de, de faire des lancements un peu par groupe, d'annoncer des... Euh, j'ai l'impression qu'ils font un peu pareil. Je les connais moins bien, mais j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'il est qu y a une collection vraiment emblématique de, de la plateforme De Alba Ouais. Parce que j'étais enfin, en train de regarder... Euh, c'est très beau d'ailleurs, merci, parce que c'est une belle découverte. Je, je vois qu'en plus, il y a encore pas mal de projets euh, euh, qui sont encore open euh, à des prix euh, vraiment accessibles. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais euh, j'ai l'impression qu'une plateforme... C'est vraiment euh, mon avis, comme ça, vraiment de, un peu de... externe, quoi. Euh, que les, les plateformes, finalement, pour, euh, pour euh, réussir, pour, pour euh, passer un cap, finalement, elles ont besoin vraiment d'une du, collection qui, euh, euh, qui les identifie un petit peu. Je ne sais pas si vous partagez. Bah ouais, je comprends. Je ne crois pas. Enfin, je... je, je... Je pense pas qu'il y, qu y ait une collection qui est réellement vraiment exposée par rapport aux autres. Je pas ma connaissance, mais euh, mais ils ont clairement de la visibilité par les noms. Enfin, moi, moi dedans, il y a vraiment plein de plein d'artistes que j'aime bien. Euh, Daniel Katt, Chris McCully, euh, euh, Alessandro Fioré, euh, Nadie Bremer. Enfin, c'est vraiment des, des artistes qu'on voit régulièrement. Jesse Witt, euh, on, on s'appelle régulièrement. Enfin, il y a, il y a, il y a vraiment des très beaux des très bons noms. Nico 23 qui est euh, qui est un, un auditeur régulier, euh, ils sont racontés comme Nob, Crancarta, Lisa Or, c'est pas vraiment, c'est des, euh, des gens euh, qui étaient assez phares sur FXA, je pense, tu vois, et qui, euh, qui, euh, et qui, ont, euh, et qui sont arrivés à récupérer sur, sur Alba. Kali qui a fait un projet de ouf en, en, en 3D qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez impressionnant. Donc il y a, les, il y a vraiment de, de, de très beaux jolis noms. Hein. Excellent. Il y, a, il y a 256 arts qui, qui va se positionner euh, un peu sur le même, euh, sur le même principe que, euh, que Alba, pareil. Euh, il voulait faire quelque chose d'ouvert, finalement, avec la, la multiplication des, euh, des plateformes. Pareil, euh, euh, pour l'instant, c'est à moitié curated. C'est que, euh, techniquement, n'importe qui peut poster, mais en fait, il y a suffisamment peu de gens qui postent pour qu'en fait, quand euh, quelqu'un poste, ça devient un événement et on retrouve un pattern un peu, un peu similaire. Euh... Je sais pas si, je sais pas si Florian et Grao, vous avez encore des euh, d'autres plateformes qui, qui vous attirent l'œil en ce moment, par exemple, dont vous voulez parler en particulier ou des, des plateformes atypiques que vous avez vu passer. J'ai pas forcément vu de nouvelles plateformes, mais peut-être qu'on peut parler un peu des des différences entre les plateformes, enfin des différents critères qu'on peut trouver nous en, en tant qu'artiste finalement. Ouais, carrément, très bien. Je ne sais pas si tu avais une liste, toi, en tête, mais moi, je m'étais mis quelques petites notes. Peut-être que je peux un peu les énumérer et puis on peut creuser chaque sujet. Enfin, je ne sais pas. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai un tableau de plateforme sous les yeux, je compléterai à la fin. Moi, je pense que la première chose que je vais regarder, c'est les contraintes de la plateforme. En fait, on avait parlé tout à l'heure de Hardblocks et c'est une plateforme très contraignante parce qu'en fait, tu es obligé de de le faire en JavaScript et dans et dans en, en un minimum de code. Enfin, tu dois optimiser ton JavaScript, donc c'est un, un paradigme vraiment euh, 
précis et, et assez complexe nous en tant que en tant que artistes qui vont devoir écrire du code et et c'est assez technique du coup euh, donc je pense que voilà il y a, y a le, les contraintes de la plateforme est-ce que c'est facile à, à écrire du code et est-ce que c'est facile à publier euh, est-ce qu'il y a des contraintes de langage et de, et de taille du coup ensuite je pense que c'est ce qui est moi ce qui me ce qui m'intéresse beaucoup aussi c'est euh, en fait à quel à quel moment l'aléatoire rentre en jeu finalement euh, parce que la plupart des plateformes c'est un peu le c'est un peu ce, ce, ce côté pochette surprise où en fait tu mines t'es un résultat aléatoire mais tu as aussi des plateformes qui explorent l'idée de, de laisser la possibilité aux gens de, 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 de changer des, des paramètres de, de l'art finalement. Et il y a Fixage qui a évidemment entré dans, ce, entré dans cette idée là cette année, en fait, a commencé à explorer cette, cette, et, cette Et vous cette pensez que c'est, en tant qu'artiste, vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose finalement de laisser le collectionneur décider de ce qu'il a envie de posséder bah en fait c'est ouais en fait pour moi ça rentre dans le dans l'idée enfin dans le dans le sujet plus général de comment on, comment on permet aux collectionneurs finalement d'interagir avec avec l'œuvre au final enfin comment on les quel quel comment dire quel quel, quel curseur on donne aux, aux collectionneurs finalement est-ce que c'est complètement fermé et, et on a un générateur qui va être complètement contrôlé par nous ou est-ce qu'on laisse place à à la, ouais, au, à la créativité des, des collectionneurs. Et ouais, je pense que ça a toujours été un sujet euh, pas, pas si évident que ça. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'œuvre et de, et de l'artiste, finalement. Mais je sais que moi, certains générateurs, euh, je vais vouloir le permettre. Et typiquement, les générateurs qui sont tellement génératifs que c'est dur à contrôler le, les, cas, les cas incohérents ou, ou non intéressants, c'est là où ça me semble intéressant de donner le contrôle aux gens parce qu'ils vont corriger de même les, les problèmes versus un générateur qui est très très bien cadré et du coup il n'y a pas forcément besoin du d'une aide extérieure pour le pour améliorer l'art. Je ne sais pas ce que vous en pensez Camille et Florent, euh, Florian pardon. Ouais, bah j'aime beaucoup la liberté que ça offre. Euh, je sais qu'en tant qu'actionnaire, je pense que j'aime bien ne pas réfléchir et j'aime beaucoup le fait de minter quelque chose et euh, c'est aléatoire et du coup c'est choisi pour moi parce que je vois que je peux rester bloqué devant euh, FX par an pendant des heures et ne pas savoir euh, quoi acheter. Donc je, je pense que j'aime bien le, le côté pas casse-tête de faire confiance à, à l'artiste, mais effectivement on se des opportunités et en extrême de ces opportunités, moi j'ai adoré le projet de Peter Pasma, The Universal Reacher. Euh, sur FXH où euh, donc il a fait un, un projet qui ressemble presque à un framework ou presque une plateforme à part entière comment, comment s'appelle le projet encore c'est Universal Rage et euh, c'était un, un des projets un peu phares d'FXH enfin euh, pas phare mais bah, très visible et en tout cas très atypique ces, ces derniers mois sur je sais pas quand c'est sorti cet été je pense un peu avant et, euh, et du coup euh, il choisissait les gens euh, qui allait minter le projet parce que c'est quand même compliqué il fallait écrire en gros une formule mathématique qui allait décrire la forme en 3D qui allait dessiner avec l'outil qu'il avait fait donc euh, le minter était responsable de choisir la formule mathématique euh, qui est basée sur un, bah, quelque chose qui s'appelle SDF et, euh, et du coup son projet lui transformait cette formule mathématique en quelque chose qui était plotable donc avec des, euh, des hachures et, euh, et du coup, c'était génial parce que c'était un, un projet assez ouvert où il y a plein d'artistes qui ont contribué à ce projet-là. 
et c'est un projet extrêmement atypique sur, sur FXH et, et euh, FXparam permet ce genre de permet ce genre de choses. Ouais. Cool. Et du coup, juste pour revenir donc sur FXparam, donc FXparam, on en a déjà parlé. Euh... Euh, du coup, une des fois, on t'avait reçu. D'ailleurs, il y avait eu des feedbacks assez mitigés, hein, d'ailleurs, sur la Fixparam. Donc, c'est vrai que ça dépend. Il faut vraiment un artwork de ce type pour pouvoir... Euh, on va... faut que... En fait, il y a certains cas où ça va être intéressant, mais j'ai l'impression que ça reste une pratique plutôt exceptionnelle. Quoi. Euh, ah ouais, c'est de... vrai que Camille l'a dit sur le fait que c'est l'interface utilisateur, enfin le, le UX finalement, le, le, la facilité d'utilisation est quand même pas mal impactée parce que c'est pas juste un bouton Mint, c'est un Mint d'un ticket et après tu prends le ticket, tu vas devoir aller dans une interface, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et, euh, et je, je pense que ce qui a été mal compris dans la release de fixage au départ, c'est le fait que... Euh, avais le, 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 le collectionneur n'avait pas le contrôle complet parce qu'en fait l'aléatoire allait encore intervenir après le après FX param donc c'était pas vraiment enfin, le, le, la version initiale en tout cas c'était pas vraiment oui, voici, en, fait, vrai que, en fait je pense que dans la tête des gens le paramétrage à la base c'était le projet on va dire QQL de Tyler Hobbs quoi oui. Euh, donc c'était vraiment la référence enfin euh, les premiers à avoir induit ça et d'ailleurs quand je parlais avec les équipes des fixage je pense que QQL a été une sorte de grosse inspiration pour eux en point de départ, tu vois. Donc, le fait que tu puisses vraiment paramétrer intégralement ton truc et quand tu cliques sur Mint, eh ben c'est « what you see is what you get », quoi, finalement. Alors que là, finalement, tu mettais des paramètres et tu avais enfin, une sorte de cadre prédéfini, mais dans lequel, d'ailleurs, tu avais une nouvelle part d'aléatoire. Et c'est vrai que c'est assez... Euh... Enfin, oui, c'est ouais, assez troublant, je pense, ouais. Tu configurais le, 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 le cadre, enfin tu resserrais l'aléatoire, mais tu n'avais toujours pas le contrôle dessus. Euh, après, depuis, ils ont permis le, la, le contrôle complet de, de l'aléatoire. Enfin, il voilà, y, y a des façons de, de faire pour, pour faire comme, comme QQL, mais, mais c'est vrai que du coup, ça reste assez complexe comme interface aujourd'hui, je trouve. Ouais. Il y a, il y a ils ils ont travaillé à simplifier la, la création euh, depuis cet été avec euh, des custom UI et du coup il y a certains projets, par exemple un exemple je peux citer un, un Fractus de Limelight euh, Art et du coup il y a des projets maintenant où on peut euh, paramétrer le projet sur la preview de projet lui-même et du coup là c'est un, un projet on va dessiner une genre de ligne courbée et du coup on va pouvoir tracer la courbe à la main euh, sur l'interface et donc euh, du coup c'est plus euh, une immense liste de paramètres à configurer c'est que euh, il peut y avoir des interfaces graphiques pour euh, pour dessiner ce qu'on va avoir c'est euh, interactif c'est interactif, interactif dans le générateur lui-même pardon John je, je t'ai coupé je crois. non non c'est très bien c'est très bien je regarde je cherche au passage n'hésitez pas à partager les projets dans le chat comme ça je les partage à tout le monde là je vous partage du coup le le Infractus, euh, le Line Art euh, par Infractus, mais euh, le projet précédent, je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs, donc n'hésite pas à partager aussi euh, ah, okay. en bas à droite. C'est le Peter Passman, oui. Okay. Exactement. Et comme ça, on peut après, je les mets en avant. Et du coup, non, il y a, a, a d'autres plateformes, du coup, qui ont, qui ont introduit cette notion de. Enfin, c'est assez unique sur FXH, la notion de settings, justement, ou de pouvoir. de permettre à l'utilisateur d'avoir son, son mot à dire sur le Mint, finalement. Euh, ouais, Verse, Verse, justement, avait pas mal expérimenté là-dessus. Euh, ah ouais Ouais. Ont... C'est différent. Ils n'ont pas laissé le choix sur le paramètre, mais ils avaient euh, euh, sorti une collection 
laisser l'algorithme disponible. Du coup, le collectionneur ou n'importe qui qui venait sur le site pouvait explorer l'algorithme et il pouvait sauver un seed. Donc, euh, au moment de l'achat, ça arrivait deux semaines plus tard, par exemple, euh, il y avait des gens qui avaient sauvegardé euh, une vingtaine de seeds en se disant « bon, bah, c'est mes favoris, tout ce que j'ai pu explorer. J'ai peut-être passé euh, cinq heures sur l'algorithme à appuyer sur Refresh pour trouver les meilleurs, euh, les meilleurs visuels que, qui ont été créés par l'algo. » Et au moment de l'achat, du coup, ils disaient bah, « c'est ce seed-là que je vais acheter. » Du coup, ça leur était réservé, ça sortait de, de, des sites dispo. Et euh, la collection était vraiment curatée par les collectionneurs qui choisissaient exactement ce qu'ils ont aimé dans l'algorithme qu'ils ont, mmh. qu ont exploré. Oui. Euh, il y avait ça. Ils ont fait différents types de, de, de release de cette manière-là. Ils ont expérimenté pas mal de choses, mais ça a pas mal plu justement au, à des gens qui étaient des fois déçus. C'est-à-dire ce que juste pour comprendre, en gros, en tant ouais. qu'utilisateur d'un navigateur, tu refaisais tourner l'algorithme à volonté. Ouais. Jusqu'à que tu trouves ce qui te plaise pour le pour le, pour le, pour dire, je le mettre de côté. Ouais, exactement. Ce qui se faisait d'ailleurs, ce qui s'est pas mal fait à l'époque, euh, on va dire à l'époque OG 2020-2021, ça se faisait pas mal sur les projets de PFP, les premiers, comme Avastar ou comme d'ailleurs le projet, le projet de notre ami Teto qui est ici, euh, Creep, qui permettait de, de rafraîchir ses avatars jusqu'à ce qu'on trouve celui qui, qui nous plaît. Et je trouve c'est une approche qui est assez cool, quoi. Genre, c'est. Euh, c'est intéressant aussi c'est vrai que d'un côté tu peux dire j'ai envie de l'autre j'ai pas envie de choisir mais ça te permet il y, y a un petit moment de je pense ah que ouais, tu peux faire tourner ça pendant des longtemps avant de choisir quoi, mais, mais c'est cool quoi. Ouais, et puis ça, ça permet aux développeurs de pas forcément avoir à, à pousser son algorithme extrêmement loin pour qu'il soit parfait tout le temps et ça permet aux collectionneurs de pas forcément être euh, euh, déçu parce qu'il n'a pas eu la bonne palette qu'il voulait ou la bonne composition ou les bonnes features euh, donc c'est une approche différente cool cool euh, donc euh, ouais donc en effet donc soit la main sur les paramètres et je pense qu'on va avoir d'autres expériences de ce type là j'aime beaucoup le truc que tu as dit là sur le tirer le trait à la main aussi enfin ça donne encore d'autres choses c'est pas juste des boutons euh, ou des curseurs sur lesquels tu vas augmenter les couleurs changer les palettes augmenter la saturation ou faire évoluer les formes et carrément toi-même dessiner, je trouve ça intéressant. Euh, et, euh, et en fait, c'est un peu la force aussi de ces plateformes comme du coup la FXH ouverte, c'est que finalement, il y a une sorte de liberté. Enfin, la force de ça, c'est quand même que chaque projet va être un peu unique. Euh, si tu commences à avoir ta propre interface de customisation, euh, là, ça rend le projet beaucoup plus fort et je pense que c'est ce qui... Euh, Enfin, en toile de fond, euh, un peu la critique que tu faisais, Grey Web, sur Artblocks, le fait que c'est un cadre qui est toujours le même, qu'il faut respecter, qui est voilà, un JavaScript avec une, une taille maximum. Alors qu'on voit qu'il y a un travail très fort qui est fait par FXH, et du coup, là, je le découvre aussi sur Verse, pour que les expériences fournies, pour qu'un artiste qui arrive avec un concept, finalement, puisse parler avec la plateforme pour euh, vraiment le co-développer, c'est ça enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, Grey Web. Ouais, bah complètement. En fait, c'est c'est d'un côté t'as une plateforme très stricte et et qui qui implémente un seul paradigme, enfin qui qui se concentre sur un seul une seule une seule idée de de ce qu'est l'art génératif versus euh, FXH qui permet de qui est plutôt dans l'approche d'avoir plein plein d'outils suisses et tu fais ce que tu veux avec. En fait, t'as plein. Enfin voilà, en fait cette année c'était euh, l'émergence de plein de nouvelles fonctionnalités. Là, il y a encore en c'est encore en bêta, mais il y a les readimable. 
moi j'ai commencé à en faire quelques-uns où en fait euh, après le mint les gens peuvent euh, ensuite redeem enfin donc euh, débloquer euh, débloquer quelque chose donc en l'occurrence débloquer une version physique enfin typiquement c'est on peut le faire comme ça ce qui fait que du coup euh, la plateforme gère pour toi le bah, la gestion de euh, de l'adresse d'envoi etc enfin toutes ces gestions après euh, que enfin avant en fait on devait gérer de, no de notre côté bah là en fait la plateforme ah, te, permet te permet de gérer le, le... Gère, genre tu vas faire redeem tu vas mettre l'adresse tu vas faire tout ça et c'est ça qui vont et il y a un coût en plus enfin, voilà le coût de shipping etc donc voilà tu, tu peux tout implémenter avec ça print et qui va expédier pour toi quoi non non après c'est bah après c'est toi en tant qu'artiste qui va recevoir une une demande euh, euh, et, et oui. tu fais ce que tu veux avec mais c'est oui, à toi en tant que je suis enflammé là ok d'accord très bien ouais donc ils ont le truc ça inclut le formulaire derrière ils récupèrent la data et ils te la fournissent quoi ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'FXH est dans une position assez unique et qu'il y a assez peu d'autres plateformes qui peuvent faire ça. C'est en fait, j'ai l'impression que tu peux pas trop proposer des fonctions uniques si tu es très curated, parce que bah, nous, en tant qu'artiste, souvent on va commencer sans forcément savoir chez qui on va poster, surtout en, cas, en tant que sur les plateformes curated, tu pas sûr d'être accepté. Et donc, tu peux pas passer très longtemps à bosser sur un projet qui profiterait d'une fonction spécifique et tu vas te faire jeter de la plateforme parce que ton projet est pas pris. Donc, okay. FXH est quand même dans une situation assez unique où ils peuvent énormément innover là-dessus parce que vu que c'est ouvert, euh, tu es sûr que ton projet soit pris et, euh, et tu pourras le faire chez eux. Donc, c'est vrai que c'est des trucs qu'on retrouve assez peu chez d'autres plateformes. D'accord, ouais. Donc, c'est intéressant le côté que la plateforme soit ouverte. Il y a d'autres plateformes très ouvertes de ce type-là, du coup En termes d'art génératif bah, pas, pas à ma connaissance. J'ai l'impression que c'est vraiment unique. Hein. C'est unique, c'est la seule qui ouvre complètement. Bah moi, je parlais de c'est vrai que moi, je l'ai pas mal testé pour le coup, mais je pense que vous n'avez pas suivi. Mais Prohibition.art, euh, pour le coup, anyone can mint. Après, moi, j'ai pas le point de vue de l'artiste, donc je pourrais pas vous dire euh, les, euh, on va dire les contraintes techniques euh, liées à ce qui est fait. Mais en tout cas, voilà, la plateforme comme elle est faite, c'est euh, en effet n'importe quel projet va être accepté, et eux, en parallèle, vont quand même aller chercher. Euh, voilà, il y a un peu leur projet emblématique là, qui est avec Snowfro, euh, qui sont ces petits cœurs là, euh, Earth plus Craft, qui, euh, voilà, qui sont des cœurs que tu peux d'ailleurs, enfin c'est une sorte de une limited edition d'ailleurs, je crois, ou un truc comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il euh, n'y a pas de limite sur le mint, euh, et donc, enfin, euh, je crois que ça ne va jamais s'arrêter, ou peut-être que ça s'arrêtera un jour, mais on n'en sait rien. Euh, mais après, euh, voilà, donc ça c'est des projets qui vont chercher où ils viennent avec ce qu'ils veulent. Mais derrière, tout le monde peut faire, tout le monde peut minter euh, ou essayer de minter un projet dessus. Quoi. Après, ça tourne aussi sur un, c'est sur un layer 2 d'Ethereum, donc sur euh, Arbitrum qu'on commence à voir. Mais là aussi, bon voilà, il y a potentiellement un, un petit, euh, un petit euh, gap à franchir euh, pour aller un peu finalement euh, changer de blockchain aussi là-dessus, quoi. Tout à fait. Je pense qu'il y, y a un autre sujet qui peut être intéressant aussi, c'est euh, en plus d'avoir des spécificités techniques, on en a parlé, il y a des spécificités autres, euh, typiquement en marketing ou en visibilité. Et je, je pense que ça peut aussi être un critère de choix. Et je serais curieux de voir, euh, euh, bah, typiquement, Florian qui a, qui a, qui a travaillé avec euh, Artblock ou euh, GreyWeb avec euh, Jeanne Dotard, par exemple, où c'était des, des plateformes qui publient assez peu de projets et qui les mettent en avant, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qu qu qui vous fait aller sur des plateformes comme ça, plutôt que des plateformes ouvertes, par exemple 
Ouais, peut-être Florian. Les, les... Tu continues de minter sur Hardlock, Florian euh, Je compte le faire dans le futur encore. En tout cas, de resoumettre un projet et de voir comment ça se passe. Mais euh, ça prend du temps, vu qu'il vu que, euh, y a un niveau d'exigence euh, attendu. Mais je suis en cours. Euh, je suis sur un nouveau, une nouvelle série pour, euh, pour Hardlock. On verra ce que ça va donner. Mais euh, je pense que la sélection, par exemple, d'un d'Hardlock, pour, pour rester sur cette plateforme, ça va être la notoriété et l'idée de visibilité qu'il y a derrière. En général, les projets qui sont dessus sont quand même dans la communauté beaucoup plus... pas mis en avant parce que la plateforme les met très peu en avant au final, mais comme il y a l'aura de la plateforme qui joue, au final, les gens regardent ce qui se passe dessus beaucoup plus que, que d'autres. Donc ça va être un des critères pour moi de sélection aussi, par exemple. Oui, et quand même, enfin, on peut le dire, un hard block, alors ça fait longtemps que je n'ai pas suivi, mais euh, enfin, tu sais que ça va se vendre quand même, quoi, non bah, Tu as plus de chance pour, et surtout encore plus quand tu es curated, qui reste pour moi aujourd'hui euh, le, le, le Graal sur toutes les personnes, sur toutes les plateformes qui existent. Il n'y a pas de. Il y a peut-être GM Studio qui, a des, qui peut être mis en comparaison avec, mais en dehors de ça, ça reste quand même hard block et la curation d'hard block qui. Bah, t'as quand même un petit problème sur Hardblocks. Voilà, exactement. Oui, enfin, euh, Hardblocks, enfin, malgré tout, c'est une plateforme euh, historique, on va dire, qui, euh, mm. qui, euh, voilà, qui, en effet, qui, qui, euh, qui a priori euh, va rester dans l'histoire, euh, va rester dans l'histoire euh, pour plein de, pour plein de raisons. Euh, alors, mais et malgré tout, il ce côté curated euh, qui, est, je pense que malgré tout, enfin, vous me dites si je me trompe, mais en tant qu'artiste génératif, t'as envie de faire au moins une fois un moment T dans ta vie, peut-être un hardblock curated, quoi, non bah, Je pense, en tout cas, ça reste un de mes objectifs personnels. Et, euh, et en plus de bien vendre, ça donne une visibilité derrière qui permet de, de débloquer d'autres projets ou de bosser avec d'autres plateformes plus facilement, etc. Donc, il y a l'idée de, de revenus assurés et il y a l'idée aussi de validation derrière qui, qui arrive avec un curated. Oui, c'est-à-dire que ça, ça s'ajoute à son CV et tu le gardes, tu ouais, le gardes toute ta vie. Camille, tu, tu voulais dire, tu voulais complé tu voulais, avais un avis sur le sujet aussi, je crois. Ouais, ouais. Euh, je, je pense que c'est vrai pour Arblockerated, c'est plus trop vrai pour Arblock présente. Euh, je sais qu'on s'était posé la question pour, le, pour The Source qu'on a, qu a sorti finalement sur Jam Studio, on l'avait posté aussi sur Arblock et euh, on n'était pas sûr d'accepter si on avait présente parce que je pense que pour le coup c'est vraiment plus une garantie de, de sold out tu peux rappeler et ce que c'est euh, présence déjà parce que curated tout le monde connaît. il y a une époque ils avaient trois catégories qui étaient curated factory et playground en gros qui étaient une... mais qu'ils ont changé en effet donc à l'époque voilà c'est ce factory et playground qui sont devenus présentes donc c'est la catégorie par défaut et certains projets sont plus mis en avant que les autres et, et plus rarement et c'est les curated et euh, j'ai l'impression qu'ils sont assez ouverts sur présente, même si on a été refusé. Et euh, et euh, mais on, on peut voir quand même régulièrement des projets qui ne qui minent pas. Et euh, ce qui n'était pas le cas il y a un peu plus de six mois. Et, euh, et là, ça arrive assez fréquemment. Euh, voilà. Et donc, je, je, en tant qu'artiste, je serais un peu craintif de publier sur présente parce que ça assure pas tes ventes. Et je pense... enfin. Euh, je, je pense que je, si j'avais eu que présente, je pense que je serais allé sur d'autres plateformes, euh, typiquement Alba ou autre, où ça aurait été plus safe, peut-être, tu vois. Où... J'étais. Voilà. D'accord. 
Ok, très bien, ouais. Et du coup, il, faut, donc, il faut noter aussi que c'est probablement la plateforme où, en tout cas pour moi, ça a été le plus galère de postuler parce qu'en en fait, ils te demandent de faire tourner le projet chez eux pour candidater. Et c'est quand même quelque chose d'assez unique. Hein. Il y a plein de plateformes où euh, tu envoies... Euh, J'aime Studio, par exemple, ça se, ça se limitait à envoyer quelques centaines d'images. Tu n'es même pas obligé d'envoyer un lien. Tu montres ce que, ce que tu fais, on discute et après, on va plus loin si ça leur plaît, mais... Et là, tu es obligé de faire tourner ton projet chez eux, sur la plateforme, qui euh, des fois bug, des fois il faut se déconnecter, reconnecter, parce que ça marche pas. Il faut leur demander euh, demander au support d'activer des options, euh, parce que tu peux pas activer toi-même certaines options. C'est quand même un petit délire. Euh... Ça t'a saoulé, hein on voit qu'ils t'ont saoulé. <rire> <rire> c'est euh... pas comme ça que tu vas minter chez eux hein. non non j'espère qu'ils ont pas beaucoup de français <rire> non mais je suis, alors, vraiment je suis partagé c'est vraiment il faut que je sois honnête là dessus c'est que je, je pense qu'effectivement euh, Curated reste encore mon main goal et en même temps euh, j'étais un, un peu surpris de l'envers du décor où euh, euh, tu sens que tu es vraiment un énième artiste qui, euh, qui propose, le support est un peu long à voir, tu sens que les équipes sont un peu débordées, l'interface n'est pas extraordinaire, enfin, c'est beaucoup plus simple à mon avis de publier sur FXH que sur Artblock par exemple. Voilà, y avait, euh, et, et en même temps, ouais, Curated reste vraiment, euh, euh, même parmi les artistes, je trouve que c'est vraiment, enfin, euh, quand tu as Curated, c'est la classe, il y, y, y a un truc qui reste comme ça quand même. Alors ouais. justement, c'est marrant parce que j'ai vu euh, ce matin, d'ailleurs je viens de le poster, le, le top 10 de Michael Buana de chez euh, Christie's et, euh, et en fait, c'est quasiment que justement des projets euh, d'Artblock Security. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si c'était son top 10 d'art génératif ou général, mais il n'y a que de l'art génératif. Donc euh, voilà, c'est assez marrant. Donc y a, on retrouve euh, Chromis Wiggle, évidemment, euh, Gazer, euh, Anticyclone de William Mappan, qu'on n'a toujours pas reçu, John mais il faudrait. On voit, voit, voit c'est de ma faute, ça, maintenant. Bon, ouais, on va le recevoir. <rire> William, c'est pas trop un mec de 9h du mat, quoi. Okay. <rire> mais on s'adapte, hein. on peut faire un ouais. spécial evening pour lui. Ok, d'ac. Ouais, bah, Ou bien, alors ouais. dans la prochaine room de, de Camille, si, si jamais. <rire> Je ne suis pas là non plus, donc peut-être faire un courbeau. C'est qu'on décale la room d'un génératif en fin d'après-midi et on essaye d'avoir un voyage, c'est ok. Hein. <rire> Yes. Bon, euh... okay. Ouais, alors je, euh, je peux aussi peut-être parler de, de Gem Studio, je pense, qui, qui va être un peu dans la lignée de, de Hardlock aussi, euh, où c'est des plateformes qui publient très peu, ils, ont, ils font des drops tous les euh, allez, deux mois et un peu plus fréquemment maintenant. Euh, et du coup, c'était vraiment, je pense, un peu pour les mêmes raisons de Hardlock, c'est que. Quand, quand tu fais un drop chez eux, tu as, euh, as quand même une mise en avant pendant un petit moment, tu accèdes à leur communauté, et je trouve que ça fait quand même une grosse différence par rapport à, un public, à une publication sur fixage où euh, tu es vraiment responsable de, de ta publication, là tu as vraiment une équipe qui t'aide, qui démet les moyens, ceux qui nous ont fait le teaser, ceux qui t'aident sur la com, euh, tu as, as, as quand même un truc intéressant, et je trouve que ça... Ça, ça déstresse un peu en tant qu'artiste, tu vois, parce que tu as, as aussi la plateforme qui est impliquée. Dans, ouais, tu te sens moins seul. Tu te sens ouais, moins seul. ouais, ouais, ouais. Donc, ils, ils, font ils peuvent aussi peut-être te, te guider de, de bout en bout, te donner des retours aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les plateformes curated. Moi, cette année, j'ai travaillé aussi avec Odlers, qui est aussi curated. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils proposaient en gros un, 
une sorte de boucle de, de feedback euh, où en fait euh, tu allais avoir d'autres artistes qui allaient te donner des retours sur ton propre générateur donc il voilà, y a un peu ce graal cette recherche euh, il y a eu cette recherche par le passé sur d'autres plateformes aussi de faire ça en fait qui était pas forcément si simple que ça à mettre en œuvre mais cette idée ouais de de d'accueillir la critique d'autres artistes avant de pour potentiellement améliorer un peu certaines directions ou préciser certaines choses je sais pas si Artblock c'est permettre de faire ça et Gen Studio aussi je sais pas s'il y a cette idée aussi Gen euh, Studio était ouvert c'est qu'on on, on a eu des, euh, des retours détaillés euh, une fois que le projet était accepté et les retours étaient vraiment enfin c'était vraiment intéressant c'est que euh, pour le coup je pense que c'est c'est partie des retours les plus détaillés que j'ai pu avoir donc tous les membres du jury qui avaient euh, qui avaient participé à la section du projet avaient fait des remarques assez assez détaillées c'était c'était euh, c'était malin euh, et euh, jusqu'au drop on était en relation avec le panel de curation et c'était ok de leur demander leur avis etc euh, voilà et euh, mais c'était voilà on, enfin, ils n'allaient pas refaire notre projet enfin, je pensais naïvement que les plateformes aidaient beaucoup et en fait quand même il faut arriver avec un projet qui est quasi fini et on va discuter de détails mais on va pas refaire c'est enfin euh, moi, dans mes expériences, on ne va pas refaire le projet. Hein. C'est vraiment, on va tuner quelques trucs. Il faudrait peut-être remettre en avant une features pour qu'il y ait un, un peu plus de diversité. Ou... Mais c'est plutôt... Euh, voilà, c'est assez léger. Les, euh... c est, c est sur la finalisation, typiquement, sur le, la rareté de certains événements, en fait, typiquement, ils veulent... Okay, ouais. enfin, moi, moi, j'ai déjà eu ce genre de retour où, en fait, euh, ils voulaient moins de dark mode, plus de... Voilà, en fait, c'est ce genre de choses, généralement, qui qui arrive je trouve enfin, la, la plupart du temps c'est voilà, juste euh, on veut aller plus vers ça et un peu moins vers ça au niveau de la rareté du coup je sais pas si c'est aussi ça que tu as eu comme expérience ouais exactement vraiment les, les deux gros sujets qui ressortaient par exemple c'est bah, typiquement euh, un mode euh, un mode euh, avec des couleurs négatives et, euh, et euh, une palette noir et blanc par exemple tu vois c'était euh, ces trucs qui étaient ressortis euh... et après je trouvais ça très dur en tant qu'artiste de toute façon d'intégrer des retours extérieurs parce qu'ils connaissent pas ton code ils savent pas où tu vas aller ou en fait même si les retours étaient détaillés je pense pas que ça aurait été facile de, de les intégrer euh, Grégoire moi je veux bien que tu me parles un peu plus d'Audler parce que déjà je connais pas très bien et je pense que c'est euh, une initiative assez atypique d'un écosystème euh, et c'est assez intéressant avant de parler de ça juste, enfin, ce qui est intéressant c'est vrai qu'on en avait déjà parlé mais James Studio aussi c'est vrai que c'est on a fait une room presque dédiée là-dessus la dernière fois qu'on t'a reçu mais c'est une DAO aussi et donc, ouais. euh, et donc, la curation est faite par la DAO, c'est ça euh, Alors non, elle est faite par un panel de curation qui, lui, fait partie de la DAO. Est, euh, est, qui, est, euh... qui est élu par la DAO, quoi. Un panel de curation euh, sélectionné euh... par la DAO. Il n'y a pas un délire comme ça Je ne crois pas qu'il ait été élu. Je crois qu'ils euh, qu se, qu se sont portés volontaires. Je ne sais pas comment ils intègrent les nouveaux membres du, du panel de curation. Mais euh, c'est euh, une vingtaine de personnes euh, qui font partie de la DAO, ouais. et, euh, et, et dont certains artistes euh, du passé. C'est que du coup, euh, du coup maintenant dans la panier création, il y a Moonvit Tribus, il y a euh, Richpool, il y a, y a quelques artistes comme ça qui étaient des, euh, des artistes qui ont déjà fait des drops avec eux. Ouais. D'accord. Et du coup, tu as le... T'as aussi ce côté, alors plus côté distribution malgré tout, qui est intéressant. C'est quand même une communauté de, de holders du token GM Studio qui va avoir du coup les accès à la private sale et ce genre de choses sur le modèle de distribution. Quoi. 
Ouais, ouais, c'est ça. C'est que tu, tu publies quand même une communauté qui a l'habitude de, de ça. Euh, ils ont vraiment une stratégie assez maligne d'être, euh, de publier assez rarement. Et ben, même principe que Hardblock Curity, tu vois, c'est des drops assez, euh, assez rares pour que ce soit quand même un événement quand ça sort. Et, euh, et c'est malin de faire ça, ouais. Cool, cool. Alors, je suis désolé, du coup, ouais, je t'ai interrompu. Euh... Non, je, je trouvais ça cool si Grève pouvait nous faire un petit point sur Odler qui est, qui est peut-être un, un, un cas assez atypique. Et j'avais un autre cas atypique aussi dont on pourra parler après. C'est des, des pseudo-plateformes qui reposent euh, énormément sur une plateforme existante, typiquement Tinder, Blind Gallery. Bright Moment a pu faire ça aussi. Je trouvais ça marrant aussi d'aborder ces sujets-là. Cool. Comment t'écris Odler C'est quoi C'est H-O-D-L-E-R-S. Tout simplement, ok. Je n'ai pas, pas en tête le, 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 le spectre complet de ce qu'ils veulent faire, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin voilà, ils ont, ils ont une, beaucoup d'ambition. Euh, de, de mon point de vue, du coup, des, des, les choses que j'ai vues, qui me semblaient assez intéressantes, c'est que du coup, il y a eu un premier drop où en fait, tu avais un 1 one one et en gros, ils avaient demandé à plein d'artistes, il, il y avait même Agoria, enfin voilà, on, est, on était un groupe d'artistes euh, curated en fait euh, au départ et ce qui, ce qui était assez intéressant euh, c'est tout toute l'organisation de, des drops finalement en fait ils avaient voilà en fait ils allaient euh, agencer sur enfin genre chaque jour il y allait avoir un drop enfin, voilà au, au niveau de enfin, ça fait comme un, comme un badge d'artiste comme ça en fait toute euh, cette organisation euh, le fait de sortir voilà une release euh, pardon je je sais pas si c'est clair ce que j'explique je, mais Parce que déjà, je, dis, voilà, le code... aussi, je dis que c'est une plateforme qui est montée par des artistes. Ouais, bah, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, un peu un regard sur les autres créations. Donc, en fait, c'est ça qu'ils essayent de mettre en œuvre. C'est cette idée de, 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 de donner du, du feedback. Euh, donc, on va, être, on va intervenir, en fait, dans le, bah, comme ce qu'on disait juste avant, en fait, sur, le, sur la finalisation d'une création. On va pouvoir donner un peu notre avis et... Et voilà, avec ces retours, les artistes peuvent éventuellement ajuster certaines, certaines choses. Donc on est, dans, on est un peu dans la boucle des, de création finalement. Donc ça fait un petit peu comme un collectif. En fait, un petit peu ce côté où c'est un collectif d'artistes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, et après, ce qui est intéressant aussi, donc c'est après c'est une plateforme qui aujourd'hui est assez classique, hein, qui se base sur Artblocks. Donc on est dans ce paradigme où on va devoir faire du JavaScript. Donc voilà, c'est... C'est un peu comme si on faisait une release sur Artblocks finalement, mais mais voilà avec une, une autre organisation finalement. Oui, parce qu'on l'a pas dit, quand même, il y a beaucoup ouais, de projets qui se basent sur Artblocks Engine, euh, bah comme euh, ouais, de coup comme Modlers, comme il y a beaucoup voilà, de ouais, à, gauche, à gauche à droite pour le dessus. Euh, Donc aujourd'hui, ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu clone de, de Artblocks. Mais je sais qu'ils voilà, ils ont une roadmap, je ne sais pas si elle est publiée quelque part, mais ils ont pas mal d'ambition pour, pour faire certaines choses de différentes manières. Ce n'est pas très clair ce que j'explique du coup, vu que je n'ai pas non plus... <rire> pas très clair non plus, je, je ne sais pas tout les, toutes les ambitions qu'ils ont. Mais... D'accord, en tout cas ils, ont, ils veulent faire les choses différemment, ils veulent un peu que les artistes qui soient dessus jouent un peu le rôle collectif. Euh, Ce n'est pas que du génératif j'ai l'impression, non Peut-être que je me trompe. Mmh. Ouais, oui, oui, effectivement. Il y avait euh, bah, le, le premier drop qu'on avait fait, c'était un one one, et ça pouvait être. Euh, enfin, c'était plutôt orienté génératif, mais euh, mais c'était 
c'est l'artiste donnait une version, donc finalement c'est un peu hybride. Oui. Quand, quand tu choisis ce qui sort de ton générateur, bon, tu, tu, tu oui, fais un peu oui. ce que tu veux. Oui, oui, bah, ça reste génératif, hein. c'est mmh. comme ça qu'il y a eu beaucoup. Enfin, c'est le premier mode de distribution de l'art génératif avant le. Bah, avant Artblogs, j'ai envie de dire, finalement, c'était un peu comme ça, quoi. Euh... Mais, mais après, sur la, par, la suite, euh, oui, par la suite, ils ont implémenté du coup, le paradigme Artblogs. Donc, c'est vraiment le. Tu mintes, tu obtiens euh, un résultat aléatoire. Et... Voilà, c'est quand même dans ce paradigme-là, c'est assez proche d'Artblogs aujourd'hui. Ok, super. Très bien. Euh... Donc, et après, tu avais une autre plateforme, tu disais, Camille, qui était un peu originale dans ce type-là aussi Ouais, ouais, donc c'était effectivement intéressant de, de parler des, euh, des engines. Pour l'instant, j'ai l'impression que Artblock est vraiment en monopole là-dessus. Euh, je sais qu'il y a d'autres initiatives qui se montent euh, et du coup, je ne serais pas étonné qu'il y ait un peu de concurrence, mais effectivement, il y a plein de plateformes qui utilisent Artblock en back-end. Donc, on, on s'en aperçoit pas forcément, mais euh, pour éviter de tout redévelopper, les contrats, l'interface, etc. Donc, il y a, voilà, il y a, il y a plein, de, plein de plateformes qui, qui font ça. Et ouais. on. On a un peu la même chose sur, euh, sur FXH. C'est ce qu'on appelle le Artblocks Engine ou c'est euh, ouais. chose Ok. Ouais, ouais c'est ça. Et donc, là, typiquement, euh, Bright Moment, il y, y en a vraiment plein hein, qui, euh, qui, qui utilisent Artblocks Engine derrière. C'est marrant parce qu'ils communiquent de manière à ce qu'on a l'impression. Enfin, il y a une confusion en fait. On a l'impression que c'est euh, comme une collaboration avec Artblocks. Au final, c'est juste. Euh... Bah, en fait, ils utilisent leur techno, mais ouais. c'est vrai qu'ils ont. Bah, après, ils vont pas se priver de. Enfin, aujourd'hui, Artblock, c'est quand même très supportif. Enfin, très supportif. Euh, c'est un mauvais mot. Euh, qui euh, très. Enfin, euh, qui aide beaucoup, on va dire, les plateformes qui utilisent Artblock Engine. Donc, en effet, ils vont pas. Euh, si une plateforme dit on utilise Artblock, ils vont euh, mentionner Artblock. Artblock ouais, c'est avec relayer. leur. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, okay. Ça fait partie un peu du deal, tu vois. Enfin, eux, ça fait partie de la promotion de l'outil. Artblock, ça a tout à gagner. Parce qu'il y a des projets qui marchent sur Artblocks Engine parce qu'ils touchent évidemment de l'argent dessus aussi. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup oui, enfin, c'est une forme de collaboration avec Artblocks ouais, d'ailleurs. Mais ton projet n'est pas sur Artblocks, type. Ouais, voilà, c'est un tricada que j'ai ouais. publié avec Break Moment, c'était mm -hmm. sur Artblocks Engine, mais tu ne peux pas le trouver sur le site d'Artblocks. C'est exactement, voilà, c'est purement techno, c'est un deal purement techno. Et d'ailleurs, ça marche bien aussi sur toutes les, les, on va dire, tous les projets artistiques qui ne sont pas focus 100% sur l'art génératif, mais qui vont en sortir de temps en temps. Et du coup, qui ne vont pas euh, investir le développement de leur propre techno d'art génératif. Et vont plutôt se baser sur ça. Tu vois, on, on avait reçu Tram Collective aussi à l'époque. Euh, Ismaël qui avait fait euh, le projet avec... Euh, Alexis euh, André. Alexis avec, André. Exactement, avec Alexis André. Euh, et donc là, c'est pareil, c'était basé sur... Artblocks Engine, euh, voilà, enfin, évidemment, toute la, enfin, beaucoup de support de plein de gens derrière pour, euh, notamment, Snowfro autour du projet, voilà. Mais, parce que finalement, ils ont fait un one-shot d'art génératif, les projets suivants qu'ils vont créer ne seront pas forcément euh, des projets euh, basés sur la même techno, quoi. Donc, ça, ce côté un peu pratique pour un drop d'art génératif, tu peux utiliser ça. Mais après, tu as raison, Camille, finalement, FXH, pour moi, c'est un compétiteur d'Artblocks Engine, hein. Ouais, ouais, et du coup, il y, y a des plateformes qui utilisent FXH exactement comme d'autres utilisent Artblock Engine, euh, typiquement Tinder, où ils n'ont pas de plateforme eux, mais euh, ils accompagnent les artistes. Alors, je connais pas, euh, j'ai pas publié avec eux et euh, j'ai pas de retour précis, mais je crois qu'ils accompagnent vraiment euh, dans, la, dans la création du projet. Et, euh, et le drop se fait au final sur, euh, sur FXH et une partie revient à Tinder. Il y a Break Moment qui a fait aussi des drops sur, sur FXH de la même façon. 
euh, et Blind Gallery aussi. Moi, j'avais participé à la toute première édition et c'était des, euh, des one-one, mais maintenant, c'est sur FXH. Et donc, euh, ils ont un système où tu as minté des passes et tu sais pas qui a, a réalisé le projet génératif que tu verras sur, sur FXH. Et, euh, et donc les trois utilisent FXH comme, comme plateforme vraiment comme un giant euh... Alors, pour c'est un, un peu, un peu de moins transparent quoi. rapidement enfin Blind Gallery pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le principe euh, donc c'est euh, un concept qui est, euh, qui est monté par Calo qui tient euh, une newsletter un blog euh, euh, très intéressant et, et assez actif euh, et le but du jeu c'était de faire des drops où tu connais pas euh, l'artiste qui a fait le qui a fait le, le projet derrière. Je crois qu'il y a Grellers qui fait pareil. Je crois que Odler fait ça pour son dernier drop, si je dis pas de bêtises, mais peut-être. Euh... Et euh... ouais, donc du coup là maintenant tu achètes un pass et euh, les derniers il y avait quatre projets qui étaient postés sur FXH, mais tu sais pas qui les a fait. Tu mines ton projet et une fois que tu l'as minté, tu apprends le nom de, de l'artiste qui est derrière. Donc c'est un mint un peu à l'aveugle et je, je trouve ça très sympa. D'accord. Ouais, c'est euh, The Voice. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est The Voice du, du, de la plateforme. Et directement avec le collectionneur, ce qui est sympa, j'aime Studio, moi j'aime beaucoup parce qu'ils ont un système comme ça de curation. Donc la correction se fait à, à l'aveugle, mais juste par le panel de curation. Après, les, les, les collectionneurs savent bien à l'avance qui est l'artiste. Là, c'est vrai que toi, en tant que collectionneur, tu sais pas qui c'est. quoi. Et donc, ça, ça amène ça à une autre dimension. Et je trouve ça vraiment intéressant de, de faire l'expérience d'acheter uniquement en fonction de l'art et pas de l'artiste, qui, qui peut être un, un biais assez fréquent. Après, les artistes, ils sont quand même sélectionnés, j'imagine, par, ouais. par la plateforme. Ouais. Ouais. Mais tu peux avoir une diversité. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que tu peux avoir vraiment un artiste assez connu, d'autres qui euh, ne connais pas le nom, les... Euh, tout sont mélangés et du coup, je, je trouve que c'est intéressant. Ouais. C'est un bon concept. Ouais. Moi, je voudrais juste comprendre euh, pourquoi il y a eu justement, d'après vous en tout cas, pourquoi il y a l'explosion de toutes ces plateformes, enfin l'explosion, c'est-à-dire la, la multiplication de, de toutes ces plateformes. Est-ce qu'il y a une raison d'après vous Parce que c'est un peu la recherche du Graal. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la, enfin, le, le paradigme le plus adapté finalement au... mais est-ce que ça dépend pas des artistes ça veut dire que toi tu as des, euh, des contraintes qui sont pas les mêmes que Camille par exemple oui il peut y avoir ça effectivement le, le, bah, il y a l'approche de faire un, un, un outil suisse comme FXH et du coup ça permet tout mais ça peut être un peu foutoir parce que finalement as une plateforme où il y a tout donc après c'est une question de présentation comment tu, as, comment tu montres au, au collectionneur le les différents générateurs. Euh, bon, après, je pense que la question, on peut la répondre de plein de manières. Il y a aussi, bah, il y a de l'argent, donc il y, a, il, y a, il y a un business. Enfin, je veux dire, il y a une exploration de, comme, comme le début d'Internet. Enfin, il y a plein de boîtes qui se créent, il y a plein de. Ouais, mais c'est, en fait, c'est un peu aussi le, 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 le revers de la question. C'est est-ce que finalement, euh, c'est viable pour toutes ces plateformes de. de... Ouais. Il y a beaucoup de plateformes que, je, voilà, je regarde la. La plupart des projets ne sont pas sold out, euh, c'est euh, sur des prix euh, relativement faibles. Ouais, bah, ouais, ouais. Ça fait un peu start-up, tu as des plateformes qui, qui se lancent et puis qui, qui, qui meurent au bout d'un moment. Ouais, enfin, as, et tu en as certaines qui restent et qui sont, qui sont, hein, ouais, qui sont devenues euh, les, les références comme Artblocks. Je ne sais pas si Camille et Florian, vous, vous, ouais, ouais, vous avez d'autres N'hésitez pas si... Bah, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été créés avant le bear market. 
En tout cas, il y a des projets qui étaient en cours de création avant que qu'on connaisse ce marché comme il est actuellement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une prolification de plateformes, dans le sens où ils se sont dit, bon, bah, on a quand même fait une grosse partie du taf, on va le release et on verra ce que ça donne. J'ai l'impression, parce que je crois qu'Alba, le projet, il existe depuis un petit moment. Ils étaient en création depuis un petit moment. Pareil pour Odlers, ils ont fait leur première release quand, quand le marché allait plutôt bien. Donc, euh, il y a aussi ça à prendre en compte, je pense. Par contre, après, la question, c'est, euh, oui, est-ce que chaque plateforme apporte quelque chose de nouveau qui permet de, de, de révolutionner quelque chose ou d'offrir une offre un peu différente Parce que euh, qu'en tant qu'artiste, après, il faut aussi se dire que si on sort un projet sur une plateforme qui qui va pas continuer dans le temps, c'est un peu dommage. C'est un peu mitigé, comme avis. Génial. Alors, j'ai juste une dernière question à vous trois. Est-ce que vous avez des actus euh, à nous partager euh, euh, sur des, des projets qui vont sortir prochainement Je ne sais pas, euh, Groweb, par exemple. Groweb, déjà, je sais que es, en ce moment, il y a un truc à acheter de l'art euh, autour des spirales, si je ne me trompe pas. Ouais. ouais du coup, euh, je prépare une collaboration avec euh, Arthur Simoni. Euh, je ne sais pas bien. si vous l'aviez ah bah reçu, ouais. il me semble. Ouais, Excellent, ouais. bien sûr. Donc, euh, donc euh, dans cinq jours, on fait. Euh, en fait, on a à la fois une release sur FXH et, et en même temps euh, en galerie physique acheter de l'art pendant une semaine. Et en gros, le principe, c'est que du coup, donc Arthur, Arthur Simoni, si vous connaissez pas, c'est c'est un artiste euh, peintre, street artiste. Enfin voilà, il fait beaucoup d'explorations. entre autres. Voilà, et, et notamment en fait, euh, dernièrement, il il, il dessine en fait des spirales de mots et en fait ce qu'on a fait c'est que du coup bah, avec mes compétences d'artiste génératif euh, en écrivant du code en fait j'ai du coup euh, digitalisé finalement son écriture donc en fait il m'a écrit un alphabet de, de lettres de A à Z et je les, ai, euh, bah, je les ai mis sous forme de code pour recomposer avec du code des mots qui vont suivre les courbes donc finalement en fait j'ai généralisé son, ses spirales en, avec un générateur qui qui va voilà, faire plein de variations. Et donc, en fait, le, bah, le but de l'exposition qu'on fait euh, à Paris, c'est de, bah, de confronter le, le monde manuscrit avec le monde robotisé du, du plotting et, et de voir un petit peu les différences et les, les pour et les contre. Voilà, c'est un peu confronté ces deux mondes. Donc voilà. Heureux de vous avoir, en tout cas. Et, et le, le drop est prévu quand Il y a une, une date, déjà Alors, du coup... Euh, euh, donc la, la galerie en fait on, a, on fait l'opening le, le mardi soir à 18h et, euh, et en fait sur affixage ça sortira dans l'après-midi enfin, il, il y aura en fait il y aura un tiers 1 qui permettra aux gens de, 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 bah de, de redeem en fait sur affixage donc d'avoir un physique qu'on signera pour le tiers 1 et le tiers 2 ça sera non signé excellent donc, voilà. Florian une actu euh, pas, pas, pas pour le moment. Okay. En, en plein de nouvelles choses en, qui se mettent en marche. Il faut, faut te suivre sur, sur Twitter. Exactement. Okay. Et Camille bah, euh, Tout comme Florian, ouais. ouais. je sors de drop et, euh, ouais, ouais, je... et de vacances. <rire> <rire> Donc euh, pareil, plein, plein de trucs sur, euh, sur Twitter. Euh, J'aime bien faire des projets où je suis interactif et, euh, avec la communauté. Donc euh, avec grand plaisir pour que vous me fassiez des retours. Euh, mais non, rien, de, rien à partager euh, tout de suite. Je suis très content qu'on ait euh, pu euh, dropper autant de noms de plateformes et d'artistes aujourd'hui. 
je, je crois qu'on n'en a pas oublié beaucoup. Il euh, y a tonic.xyz dont on n'a pas parlé, euh, qui, euh, qui va se rapprocher un peu d'un arbre curated ou quelque chose où j'aime studio. Euh, on va être dans, dans ces lignes-là. Il euh, y a Zero One, alors qui n'est pas génératif, mais que je trouve intéressant en termes de concept. On peut en parler, t es, t es, t es, t en avais, avais, tu les avais nommés tout à l'heure, je, je trouve ça rigolo, je ne sais pas où ça va. Je ne suis pas sûr que eux non plus, mais je trouve ça je trouve le concept rigolo. Euh, C'est un concept où tout est gratuit, euh, donc ça ne coûte rien de dropper un projet, ça ne coûte rien de minter des éditions. C'est que des one-one, ça ne coûte rien de minter. Euh, le business model pour le moment c'est le second marché mais il n'y a pas de marketplace c'est à moitié référencé sur, <rire> euh, sur euh, OpenSea donc je pense qu'il y a vraiment très peu de second marché pour le moment et euh, en même temps ça fait un concept un peu rigolo tu vois ça fait comme quand il y avait Ubidou qui était un, un site où on pouvait faire du, euh, du pixel art où, voilà ils sont arrivés avec un concept euh, faites-en ce que vous voulez euh, et du coup il y a des artistes qui sont ah oui alors j'ai oublié un truc principal c'est que t'es obligé de poster des œuvres pour en, en minter pour en racheter ouais, ouais. enfin racheter tu les achètes pas du coup mais tu les mines ouais. ouais. donc bon ce qui pollue énormément parce que du coup les gens mintent euh, des photos de vacances des trucs comme ça pour, pour acheter mais euh, donc c'est quand même un sacré bordel et en même temps le concept est rigolo euh, voilà ça pose la question de est-ce que l'art pourrait être gratuit au début et après ça se revend et je serais curieux de voir parce que ce serait pas idiot qu'une fois qu'il y ait une une place de marché, il euh, y, euh, y, y a quand même un second marché qui s'installe peut-être. Euh, voilà, voilà c'est complètement euh, à part de tout ce qui se fait, mais je trouvais ça, le, je trouvais le concept rigolo. Euh, aucune idée si ça va tenir longtemps ou pas, mais c'était bon. Excellent. Et ben John, je sais pas si t'es encore là. Oui. Je suis là, je suis là. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Il y avait euh, Lionel Radisson qui était dans, dans les auditeurs euh, tout à l'heure. Et euh, je précise aussi qu'on peut aussi faire des drops sans, euh, sans plateforme. Et euh, il est un très bon, exemple, très, très bon exemple pour ça. Mais on peut aussi écrire ses propres contrats et être en gros sa propre plateforme. C'est assez rare dans l'écosystème, mais c'est faisable. Et euh, il en est un très bon exemple. Il y a, il y a, il y a plein d'artistes génératifs incroyables dans, dans l'audience aujourd'hui. Je suis trop content. Et euh, voilà, donc euh, ah, je, très cool. je voulais essayer de mentionner. C'est très cool. Bah, Rem, du moins, il va falloir lister toutes ces plateformes sur l'article à cap. Hein. Et exactement, je vais demander à, à Camille de m'envoyer. J'en ai noté, euh, j'ai noté la plupart, mais euh, en tout cas, <rire> voilà, on, a, on a plein de, de super commentaires dans le chat, meeting d'entendre tous ces artistes francophones, GM, from euh, du Japon, NFTX, Superroom, Love Your Project Fams, GM, 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 Good Morning Team, merci à tous. Euh, John, aujourd'hui, on a parlé de code, demain, on parle de no code. Avec Nada. Mais, hey, quelle, putain, mais quelle transition, mais quel. Mais t'es vraiment. T'as vu, je m'améliore. T'es hein. prêt là, t'es prêt là. T'es prêt pour euh, RTL. T'es prêt pour euh, le mot, la valise. T'es prêt pour les grosses têtes. <rire> merci en tout cas, euh, merci Florian, merci Goeb et merci Camille qu'on retrouve donc le euh, troisième prochain, euh, enfin le troisième jeudi du mois d'octobre. Euh, ouais, j'ai pas, pas la date, j'ai pas la date, mais euh, ça sera le 19. 19 ça, octobre. Exactement, le 19 octobre. Merci à tous. Euh, ouais, Dis-moi. Il y a ouais, euh, Laurent Dard qui me fait signe que j'ai oublié deux plateformes qui seront cool. Effectivement, il y a EditArt et euh, C-Squares qui sont des plateformes très atypiques. Il y, a, il y a des petits volumes dessus, mais je trouve qu'elles arrivent avec des concepts vraiment intéressants, un peu indés. Et euh, je vous invite aussi à les faire en tour. C-Squares, il faut faire une œuvre d'art avec euh, 16 rectangles et c'est tout. 
Ah ouais. 16 carrés. Et euh, Edit Art, ça va être un peu les, les prémices de FX Params. Donc c'est sorti un petit peu avant. Et donc c'est un, un FX Params simplifié. Et du coup, j'aime bien, c'est les plateformes avec des fortes contraintes. Et il y a des, des projets assez rigolos dessus. Et voilà, c'est pour les artistes qui aiment bien aller chercher la contrainte. C'est vraiment des plateformes assez rigolotes. Merci Laurent. Excellent. Merci à tous. Merci John. Et on se retrouve demain avec Nadar pour une room outils no code NFT. Salut, bonne journée. Ciao, ciao, merci beaucoup. Salut. Happy. Good morning. We'll be happy. Good morning. We'll be with you.